0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast de alto relevo. E sim, eu tô de volta. E eu não vou parar mais. Tem muita coisa pra sair. Eu já preparei vários episódios. Já tem uma gama de episódios pra sair. Sem falar que tá vendo um projeto muito bom a partir de agosto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Porque eu tô muito empolgado. Eu queria agradecer a todo mundo que tá escutando. É, vai ser muito estranho isso. Porque semana que vem... No próximo sábado, sai episódio nesse podcast todo sábado, a partir das 10 horas já está disponível. E vocês vão estranhar porque semana que vem o episódio ele vai começar eu explicando tudo, porque eu parei esse tempo. Enfim, vai ser uma explicação enorme pro episódio, por quê? Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu preparei vários episódios pra sair, e o episódio da semana que vem era pra sair hoje. No, enfim, era pra sair, era pra ser o primeiro depois do tempo que eu parei. E aí eu expliquei tudo, da forma porque eu parei, porque agora eu tô voltando, o que é que vai acontecer. Só que é, eu precisei fazer um episódio esse no caso, e eu quis postar ele logo, no caso primeiro. Porque é uma de uma série que tava já bem recente, ela estreou quase agora na Amazon eu preciso muito falar dela. Eu preciso bastante, na verdade. Porque é uma série que me prendeu bastante. Eu tô assistindo. Esse vai ser um... Esse vai ser um, um episódio de primeiras impressões. Então, essa primeira parte eu vou explicar... Não vou explicar. Vou falar as primeiras impressões do trailer. Pra depois eu explicar o primeiro episódio. Não explicar, mas falar as primeiras impressões do primeiro episódio. Eu vou... Eu acabei de assistir o trailer. Mas eu ainda não comecei a assistir a série. Eu acabei de assistir o trailer. Eu anotei tudo aqui que eu quero... Que eu olhei no trailer as minhas primeiras impressões sobre ele. E eu vou parar o, aqui o episódio. Vou assistir o primeiro... Eu parei de gravar esse episódio, né? Vou assistir o primeiro episódio da série. E eu vou voltar pra terminar e falar as minhas primeiras impressões do primeiro episódio. E pronto. Essa primeira parte vai ser sem spoiler. Mas a, aí quando começar a ter spoiler, né? Do primeiro episódio, eu vou avisar pra vocês. Aí quem assistiu, continua. Quem não assistiu, também. Se quiser continuar, continua por conta própria. Ah, sim... Enfim, pra, eu só falei isso no começo pra vocês não estranharem que o episódio da, da semana que vem, no caso, eu vou falar como se fosse o primeiro, mas assim, não é o primeiro. Eu tô postando esse primeiro de todos porque eu preparei uns quatro episódios, e aí se eu fosse postar esse que eu tô fazendo agora depois dos quatro, eu ia ficar muito, sabe, muito longe. E eu quero fazer logo agora porque quando eu terminar a série toda, eu quero fazer uma crítica, uma análise, não sei ainda, que eu não, não assisti a série, então eu não posso... Tomar um rumo ainda do que eu quero fazer, mas quando eu assisti eu tenho certeza que eu vou fazer, acho que vai ser uma crítica mesmo, enfim, como tudo. E aí, o nome da série é Little Fires Everywhere, eu gostei bastante do trailer, A gente vai, eu vou comentar um pouco aqui do trailer agora, as, as minhas primeiras impressões, não tem spoiler nenhum, só tem o que passa no trailer e as minhas deduções do que vai acontecer, sabe, do que eu olhei pelo trailer, mas não tem spoiler não. E aí é isso, vamos lá, o trailer ele é bem surpreendente. Ele é bem misterioso, né? A gente consegue ver. Ele conta muita coisa, mas ao mesmo tempo ele deixa tudo jogado. É tipo assim, um quebra-cabeça que você não sabe montar direito. É, eles te deram peças assim, tipo, monte um cubo azul. Só que aí todas as peças são laranja. É meio assim o trailer. E ele me lembrou um pouco, sabe o quê? Ele me lembrou meio que a narrativa de How to Get Away with Murder, que é a série da Viola Davis, que no começo tem toda uma revelação. Já mostra qual é a revelação, sabe? E, no, e ao decorrer da série, mostra como foi que chegou nessa, nessa coisa. Eu, por exemplo, em Hot Girl sempre começa. A, os primeiros segundos de todos os primeiros episódios, era um assassinato, era um, um acidente, e meio sem contexto, até você descobrir o que tinha acontecido, né? Ao longo dos episódios. E a mesma coisa eu percebi nesse trailer: já começa com a casa pegando fogo, né? A casa da Helena, que é a. a prota, uma das protagonistas. E já começa pegando fogo E você não sabe o que aconteceu E o, o, o... Não sei se ele é o policial que tava lá Não sei se ele era o bombeiro Mas depois a casa já, já tem apago todo o incêndio E ele pergunta assim pra, pra Helena Você sabe que eu poderia ter feito isso com você? E ela fica meio com a cara assim Ai, ah, não, gente Até então você não não sabe nada do trailer, mas a cara dela é meio tipo assim, não, não sei o que pode acontecer. E uma coisa que eu percebi é que só ela tava do lado de fora da casa. E de acordo com o trailer, a gente percebeu que a família dela é bem grande ali, quando tinha cenas de janta, a família dela era bem grande, né? Vários filhos, o marido. Não sei se era filhos, mas tinha bastante gente ali. E na hora do incêndio só tinha ela, tipo, fora da casa. É, o cara, o bombeiro falou que botaram fogo na casa com ela dentro, então dá a entender que foi ali uma... Uma tentativa, né, de matar ela, talvez, não sei, mas na minha cabeça ficou meio que isso, aí cadê o resto da galera que tava ali, que aparentemente sumiu, porque só ela tava meio que agasalhada depois, a casa toda pegando fogo, todo mundo lá apagando, e ela na calçada meio que agasalhada, e tipo, a galera não tava, não tinha ninguém ali com ela, só tinha ela sozinha, eu fiquei pensando nisso, e a gente ainda não sabe o que aconteceu, mas, né, o trailer segue. Dá pra perceber também pelo trailer que vai ter muito, assim, a mão das pautas da série vai ser a relação mãe-filho, mãe-filha, enfim. Vai ser uma pauta bem abordada, é porque dá pra perceber umas cenas da, da Helena com a filha dela, mano. dela solta o cabelo, que ela fica mais bonita, cabelo solto. E a filha dela meio que tipo, ai mãe, ó, saco, me deixa. E já dá pra perceber também a relação mãe-filha de Mia com a filha dela, que é uma, uma coisa mais, é, não sei como é que eu posso falar, tem, tem pontos, tem uma hora que ela tá super de boa e brincando, e tirando foto dela, e já tem outra hora que eu imagino que seja a cena delas duas, que é a filha dela dizendo que você, você esconde muita coisa de mim, e ela chorando, enfim, é uma cena bem, bem, eu acho que seja importante também, é uma cena bem pesada, pelo menos no, no trailer. Uh, pelo que eu percebi do trailer Helena e Mia são as protagonistas Helena aparentemente é corretora de imóveis E aluga uma casa pra Mia que acabou de chegar na cidade Logo nos primeiros segundos do trailer Eu acho que, que era isso, né Que Ali a Helena, é, Mia tá alugando uma casa E a Helena que tá mostrando Então eu acho que ela é corretora de imóveis uh, Helena, né tem, uma ca... tem a casa incendiada com ela dentro e, como eu falei, as ações a gente não conhece ainda. Só assistindo o trailer não dá pra adivinhar o que aconteceu, só que a casa ela foi incendiada e que o Homero falou que ela tava dentro... dentro da casa quando tudo aconteceu, só que depois ela saiu, que já mostra ela fora. E ela fala assim, tem uma cena que é no jantar bem chique, que eles são ricos, aparentemente a família da Helena é rica, né? E ela fala assim, é uma coisa bonita saber que nossas ações podem afetar a vida de outra pessoa. E fica meio que aquilo assim, hum... Não sei, essa fala me chamou um pouco a atenção, eu não sei porquê ainda, mas vai é que eu descubro ao longo das séries. Aí já corta pra Mia, e Mia fala assim, todas as mães lutam, voltando naquele ponto que eu falei que eu acho que a pauta mãe e filho vai ser uma coisa bem abordada. E ela fala assim, todas as mães lutam, e o dinheiro esconde isso. E enquanto ela fala essa... enquanto, enquanto tem essa fala, é... Meio que, que transcende, não transcede Enquanto atendo essa fala A imagem que nos mostra, a imagem que tá passando A cena que tá passando É, é uma cena com várias mulheres brancas Que eu suponho que sejam, que sejam mães Por que eu, eu ressaltei que são mulheres brancas? Porque Mia, ela é preta E aí tem... É, é bem contrastante Porque a Mia, a Mia, ela é preta E a e Helena... Ela é branca, dos olhos claros Loira, sabe? E aí quando Bota essa cena que todas as mães lutam E o dinheiro esconde isso Quando tem essa fala com a cena Porque não a, a fala é desconecta dessa cena Essa fala é de outra cena Eles só, colocam, só juntaram isso no trailer Mas essa fala dela é de outra cena, você consegue perceber Ela fala assim, todas as mães lutam E o dinheiro esconde isso E aí mostra essa cena com várias mulheres brancas Que eu suponho que todas sejam mães E tipo assim, o cenário é totalmente luxuoso E elas estão meio que tipo confraternizando, sabe? Bebendo vinho Tipo um happy hour das mães, sabe? o um happy hour das mulheres ricas e finas É bem isso que tá passando E só tem mulheres brancas e loiras E aparentemente todas ricas Porque elas são bem finas, sabe? Requitadas É uma coisa bem estranha de se assistir E ainda assim com essa fala, né? Que o dinheiro esconde Olha, nada a ver, eu achei, achei muito intimista Continuando o trailer Uh, ela Helena começa, a Helena, que é a corretora, né? Começa a se interessar mais pela vida de Mia por algum motivo que a gente ainda não sabe. Ela começa a desconfiar de alguns pontos ali. Aí tem uma cena que ela tá no carro com a filha da. Ela tá. Eu acho que ela tá levando a menina pra algum lugar, com a filha de Mia pra algum lugar. E a filha de Mia fala assim, que ela se mudou muitas vezes durante o ano. E corta pra uma cena que a filha dela também tá falando, a filha de Mia, que eu ainda não sei o nome, só assistindo o trailer, não sei o nome dela. Ela fala assim, pra alguém que é diferente. Ahn. Quando ela falou que se mudava muitas vezes durante um ano, ela fala pra Helena, mas agora ela fala pra outra pessoa, porque já é outra cena, ela fala assim, que a mãe dela esconde coisas, assim como todo mundo. E fica esse mistério que a mãe dela tem algum, Mia tem algum mistério escondido que a gente vai descobrir ao longo da série e vai ser uma coisa bem barra pesada, porque a série é baseada nisso, pelo que eu tô entendendo. E aí, Helena, Lee, Helena, que é corretora, liga pro último locador de Mia, que nos Estados Unidos eu acho que seja... Não, eu não acho que seja comum, eu tenho certeza, que quando você vai alugar uma casa, você passa pro seu corretor o nome do último locador pra eles terem né, referências de como você é, enfim. E aí, é, a Helena liga pro último locador que Mia deu contato, mas ela, quando na ligação com o cara ela descobre que que ele não conhece Mia, que tipo assim, Mia pra ele não é ninguém, porque ela mentiu, aparentemente. E se o negócio já tava estranho entre as duas, só por esse, esses pontos do trailer, imagina você assistindo a série como um todo, né, você vendo todos os pontos que realmente aconteceram. Então, a situação ali fica meio nada a ver. Corta, e aí chega nos últimos segundos do trailer, e aparece assim umas imagens, umas imagens um texto na tela, né. O trailer fala assim com um texto, toda família tem segredos e toda mãe tem arrependimentos. Aí, ok, você já fica, né, se preparando para uma revelação, porque com certeza vai ter. E Mia fala assim, Mia, né, que é a mulher que se mudou para a cidade, ela fala, todos temos partes que nos assustam, coisas da qual fugimos, coisas que temos medo de olhar. E fica aí, gente, o, o mistério, o que é que Mia tá escondendo? Será que é só Mia que tá escondendo? Olha, fica aí, né, Um negócio, o um mistério no ar. O trailer acaba com Helena dizendo pra, pra Mia que sabe qual é o segredo que ela esconde e a gente fica morrendo pra saber o que é. E só assistindo pra gente saber qual é o segredo que ela esconde e o que é que ela vai fazer, né? Uh, o elenco conta nada mais nada menos com a vencedora do Oscar, Reese Witherspoon e é indicado ao Globo de Ouro, Carrie Washington. Só gente, né? Só a elite, o alto escalão. Então a gente pode esperar, um, pode esperar um espetáculo, porque só pelo trailer a gente já entende a magnitude dessas duas titãs da televisão, minha gente. O trailer, só o trailer, a gente já consegue sentir a atuação delas e como elas são perfeitas no que fazem. É incrível. Agora, acabou os spoilers. Se você não assistiu, ou se você quer assistir, continue, ou se você quer terminar de escutar mesmo sem assistir, agora é por conta própria, porque agora eu vou dar spoiler só do primeiro episódio. Não vai ser nada em disso, porque eu quero trazer mesmo primeiras impressões, não é nada que... Tem ter uma revelação muito grande... ...a não ser que tenha uma revelação enorme no, no primeiro episódio... ...mas agora eu vou trazer alguns spoilers do primeiro episódio... ...se você não assistiu, vai lá assistir... ...tá disponível na Amazon... ...e é isso. Bom, então vamos lá começando logo pela abertura... ...e reforçando... É, ...essas é são as primeiras impressões... ...eu anotei algumas cenas aqui... ...para comentar sobre elas... ...não vai ter muito spoiler... ...nada que a gente já não saiba a partir do trailer... Uh, se tiver alguma coisa muito alarmante, eu vou falar antes de, de, de falar, né? Mas, assim... Se você não assistiu, não tem problema, você pode continuar A não ser que realmente você não queira saber das cenas Porque eu vou comentar com detalhes as cenas a, O que foi que eu achei, sabe? E o que, é que eu tô analisando só nesse primeiro episódio Eu vou fazer um episódio mais completo aqui no podcast Sobre todos os episódios quando terminar a temporada Mas por enquanto eu vou fazer esse episódio sobre primeiras impressões Começando com a abertura Se a gente fosse traduzir né, o nome da série pra português Seriam Pequenos Incêndios por Todo Lugar o e o que é mostrado na o que é mostrado na abertura é claramente isso são objetos do dia a dia objetos cotidianos pegando fogo ah, realmente incinerados né o que a gente pode relacionar não só com o fogo da casa que realmente é o fogo físico né que está lá pegando fogo na casa como também a gente pode trazer isso para as relações que a gente vê que tem que tá sendo construída ali umas relações muito. Como é que eu posso falar? A gente vai comentar daqui a pouco mais pra frente essas relações que são uma bomba relógio, vamos dizer assim, que a qualquer, a qualquer momento pode explodir e, sabe, criar um caos por toda, por toda a série. E o Epi. Pronto, eu interpretei dessa forma a abertura, como se o fogo não fosse só o fogo físico, mas fosse alguma desavença, sabe? Assim, começando o episódio, é, já é uma coisa que eu falei que eu quero corrigir. Eu falei na no, no análise do trailer, agora mais cedo, que eles não... Ninguém tava na casa, só tava Helena mesmo, mas não. A gente consegue ver que tava todo mundo na casa sim, e todo mundo conseguiu sair a tempo. Foi uma coisa que não, eu não consegui pegar no trailer, mas na série mostra bem que tava todo mundo sim na casa. Menos a filha deles, uma das filhas, Izzy. Eles têm duas filhas, Izzy e Lexi, e dois, dois filhos, que é Trippy e... Que esse nome do outro, Muri. É. E aí, Izzy não tava com eles, é, ninguém sabia onde ela tava. Enfim, foi um, ninguém sabe. Talvez já para criar esse mistério para a gente que tá assistindo pensar se foi ela, mas eu não sei. Né? A gente, só para um episódio, a gente não sabe muito o que tá acontecendo ainda. E aí, Lexi fala assim, dentro do carro. Porque eles estão dentro do carro e os pais estão conversando, né? Com os policiais, com quem tá ali fazendo análise do que aconteceu na casa. E, de longe, né? Eles estão todos no carro, os três filhos, menos a Izzy, que tá sumida. E Lexi fala assim, ela deve estar tá procurando um jeito de culpar a Izzy. E o irmão dela fala assim, Moody ela sempre culpa. E a gente fica assim, já com essa impressão em que o relacionamento... De Helena e Deasy não é uma coisa muito boa, elas não se, não têm relação muito bem, sabe? A gente acaba percebendo isso por essas falas e que depois isso vem a ser confirmado, coisa que a gente já sabia desde o trailer, porque a gente viu uma cena bem complicada entre as duas. E aí corta pra eles conversando lá com os analistas e o policial, o bombeiro... E ela fala, eles falam assim, que é confirmado que o fogo começou por pequenos incêndios em toda parte da casa, já relacionando com o nome da série, né? O incêndio da casa inteira começou por pequenos incêndios por toda a parte da casa. E como nenhuma, nenhuma outra casa foi também incendiada, foi pegou fogo, né? Eles deduz, deduzem que foi um ato criminoso e intencional para aquela casa. E aí, como o Izzy não estava lá e ninguém sabia onde ela estava, todas as suspeitas já viram para ela... Gente, se eu estiver falando muito baixo, ou se eu tiver, enfim, diferente, é porque demorou muito até eu voltar a gravar o episódio. E porque a tá de madrugada, são exatamente uh, meia-noite e trinta e cinco. Então, me perdoem, mas assim, acho que tá ficando bom porque eu tô gravando com fone. Não vem a questão, vamos continuar. E aí, passa a abertura, que a gente já comentou, né? E depois da abertura, a gente volta pra meses antes desse acontecimento. Que a gente descobre que a série se ambienta ali em 1997. E a gente volta para alguns meses antes do do dia que a casa pega fogo. Então, a gente já já quer how to get away with murder, tá familiarizado com esse tipo de narrativa onde vem uma revelação no começo e, de, e a gente vai assistindo ao, ao longo da série para saber como chegou naquele final. E aí a gente percebe que a, já já corta para a casa da Helena, que a gente percebe que a vida dela é uma, uma vida bem da família tradicional americana. Ela é uma pessoa bem regrada ali com os costumes da época, hum, digamos assim, né? E ok, a gente vê que ela tá tentando perder peso tudo mais, que ela anota no caderno, ela é bem controlada nessa questão de caderno, de agenda, de, de regras e que tem um padrão a ser seguido. Ela, ela é bem, bem regrada nesse, nesse nível. E aí, indo pro trabalho, é... Outra outra questão aqui que eu quero destacar Outro erro que eu falei Que pelo pelo trailer eu achei que ela fosse corretora de imóveis Mas ela não é Ela só é jornalista A questão da casa é que ela é dona daquela casa e ela queria alugar Então não é que ela é corretora Ela só tem a casa e ela alugou Ela queria alugar para alguém que quisesse E essa já é outra correção que eu tô fazendo E aí no pro trabalho Ela no carro dela Ela percebe que tem um carro assim Parado em estacionamento Cheio de mala com sua mudança mesmo e quando ela chega no no, no trabalho dela, ela liga para a polícia e ela denuncia esse carro E ela fala que ela descreve bem assim abre aspas uma mulher afro-americana que está morando no carro corta para a cena da do carro e aí a polícia vai até o carro que está lá e aí a gente descobre que que é Mia a personagem dela é introduzida dessa forma embora não dê o carro com a filha e aí é uma cena bem importante porque a gente já vê uma das pautas nascendo também, que é a pauta racial porque assim que, que Mia vê que o carro da polícia está se aproximando a filha dela está dormindo, ela acorda a filha dela e fala assim, olha mãos é, onde a gente possa ver, onde eles possam ver tudo bem? a, né, gente, a, a questão racial é uma coisa bem debatida nessa, nessa série, e a gente vai descobrir ao, e ao longo desse episódio também vocês vão ver mais situações como essa aqui que eu vou destacar e aí, a personagem minha, de fato, é apresentada pra gente e ela tava morando no carro com a filha dela, tanto é que elas vão no mercado, e no mercado elas usam o banheiro pra escovar os dentes do mercado, sabe? Pra escovar os dentes, e elas tomam banho, entre aspas, com um lenço umedecido, porque até tem então elas estão sem casa. A gente não sabe o que aconteceu com ela, não sabe de onde ela vem, se ela tem um namorado, se ela tem um marido, se ela tem pais, onde é que tá a mãe, da, o pai da menina... Que, que a filha dela, a gente não sabe de nada, só apareceu lá, ela morando no carro, e aí de volta no carro, né, corta a cena dela no carro, já saiu do mercado, me acha uma casa no, no jornal, e ela decide dar uma olhada, porque ela se interessou pelo preço, e viu que era de boa, e aí a casa de Helena, como a gente já sabia, né, pelo trailer, que eu falei que ela era corredora de imóveis, mas ela era jornalista, ela só é dona daquela casa que queria alugar, e aí elas conversam sobre a casa e Mia diz que, é, que ela é artista e enfim, só que ela não explica muito bem com essa arte que ela faz nada demais e acaba que a conversa fica por essa mesmo que Mia vai pensar sobre a casa mas Pearl, que a filha dela tá muito envolvida com a casa, ela quer muito ficar enfim, ela tá bem obcecada pela casa, mas Mia diz que vai pensar e enfim, ela sai da casa, mas saindo da casa Helena dá um jeito e convence ela, o que é uma coisa que eu tenho a falar, já não é mais da, da parte dos personagens, assim, da, da história, é uma parte mais da, da produção. Essa série, ela tem uns cortes muito específicos, ela tem uns cortes bem, bem pensados, por exemplo, essa parte que Mia vai convencer ela não é mostrado pra gente, mas tem... Tem esse corte que já que a gente já percebe que nesse corte que a gente não sabe o que aconteceu nessa cena... Mia falou alguma coisa ali que... Mia não, é Helena, né? Helena falou alguma coisa que convenceu Mia a ficar com a casa. Só que a gente não sabe. E isso acontece muitas vezes durante o episódio, esses cortes bem pensados que eles fazem... Pra deixar a gente imaginar o que aconteceu naquela cena. Então eu fico pensando, foi que a Helena falou pra Mia a ponto de, de convencer ela a ficar com a casa, sabe? Não teve essa cena esse, Isso aconteceu, mas a cena não A cena não veio pra gente A situação aconteceu, Helena realmente conversou com Mia Pra saber se ela ia ficar com a casa Mas não foi passado pra gente Porque teve um corte E esse corte já é pra cena do jantar da família de Helena Onde tem a confirmação que elas ficaram com a casa Eles falam lá ela, é, Helena fala pra família que eles ficaram com a casa sim E eles estão jantando e é um jantar bem típico americano, né? Os quatro filhos dela na sala de jantar, e Helena e o marido do outro lado da mesa, nas pontas, né? Enfim, uma coisa bem americana mesmo. E ela sempre se refere a Mia como afro-americana, né? E uma das filhas dela, Lexi, corrige ela dizendo que agora, entre aspas, né? 1997, onde é que se passa a série, o tempo que se passa, que agora, naquela época, era o, o que estava se falando era, que era pra falar negro. Mas aí a Helena fala assim, ah não, eu vi na TV que aquele cara falou, ela fala um cara famoso que eu não lembro quem era, ele falou afrodescendente também, então pra mim tá certo assim. E a discussão fica por isso mesmo, sabe, não tem ali uma um fala que corrija ela e onde ela aprenda, não existe, é como se ela realmente tivesse certa daquilo e tudo bem que ela viu na televisão, então tá certo. Easy, que uma das filhas aparentemente não come carne, isso torna um, se torna um incômodo pra Helena, que é a mãe, né? Fica uma situação meio chata, porque ela não quer comer, e ela descobre que tinha bacon no molho, e ela fica assim... E a Ju ficam se olhando como se a Helena tivesse... Tá, mas e daí? É uma coisa bem estranha. Mia tem um sonho com o um cara, aí volta, volta pra Mia. Que eu acho que já é uma das revelações... Não das revelações... Mas uma das pichas do que tá acontecendo Mia, ela tem um sonho com um cara olhando pra ela no trem E ela acorda bem assustada. ela tá sentada no trem E aí quando ela olha pro lado, o cara tá olhando pra ela E ela acorda bem apavorada Talvez, né, isso seja revelado mais pra frente O que é que tá acontecendo, tanto é que essa cena Esse mesmo sonho volta no final, mas com as mudanças Vou falar sobre isso também E pronto, eu, esse sonho Pra mim tem mais coisas aí pra acontecer Claro que tem mais coisas, mas o primeiro episódio foi só isso Mod, que é um, o um dos filhos dela O mais novo, eu acho E Pearl, que é a filha de Mia eles ficam bem amigos, porque a Helena manda né, Mody ir lá, falar com ela e tudo mais E eles ficam bem amigos E aqui vão uma das correções, né, que eu já falei Que a Lena não era corretora de imóveis E jornalista, porque Mod conta pra Pearl E aí a gente fica sabendo qual é o trabalho da mãe dela Da mãe dele Ela alugou a casa porque era dela, gente né? Porque ela era corretora de imóveis, como eu tenho falado Desculpa aí, porque eu também não sabia, né e aí, voltando para mod Pro, é, é mostrado mais uma vez aqueles cortes que eu falei. Tem vários cortes onde a gente percebe a passagem do tempo e aí a gente vê a amizade deles crescendo muito. Uh, tipo, vários cortes em menos de 10 segundos e a gente vê que o tempo passou e a amizade deles está bem forte. E aí... É, Pearl explica para mori o que que acontece Que ela sempre tão se mudando Que sempre tá se mudando E ela fala assim, que a mãe dela escolhe um lugar como tema para fazer a arte dela E quando ela termina o trabalho, eles se mudam para outro lugar, para ela fazer a mesma coisa Mas eu acho que esse não é o único motivo Eu tenho essa impressão assim Que esse negócio está se mudando A cada trabalho que ela faz Não é um, um, sei lá Não é válido, eu acho que tem alguma coisa por trás e aí, voltando pra Izzy e Helena aqui, né, a relação de Izzy e Helena realmente é bem complicada. Izzy é uma das filhas de Helena, como eu já tenho falado, é bem complicada. Helena era super popular na escola e Izzy não, não, nem se importa com isso. Ela era amiga de umas meninas, que agora as meninas estão bem popular, mas ela não, não, não segue a regra. Então ela se afastou das meninas, ou melhor, as meninas se afastaram dela. Mas a mãe dela insiste, insiste que ela tem que ser popular e que ela tem que soltar o cabelo, tem que usar umas roupas. E o resultado é que, uh, em uma cena, assim, Helena fala que o cabelo de Izzy é a sua melhor característica, entre aspas, né? E em outra cena, Izzy coloca fogo no próprio cabelo, de propósito, gente. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que é uma enfrentando a outra, sabe? A gente vê que por parte da de Helena há uma preocupação com Mia com bom, por parte de Helena há uma preocupação com Izzy mas ao mesmo tempo é uma preocupação que que não é bem não é saudável porque não é a forma certa de tratar com o Izzy e Izzy não fala sobre isso também ela prefere fazer atitudes é, ela prefere agir de forma rebelde e proposital ao, ao ponto de deixar a mãe dela louca e a mãe dela não saber como é que age com ela se falar que a Helena também é uma pessoa totalmente descontrolada, ela é controlada até demais que se torna descontrolada e aí o marido dela até fala uma coisa assim interessante para ela que eu anotei, ele, ele falou assim para ela você quer que a se seja como você ou quer que ela seja feliz é uma coisa bastante pesada, mas assim é o que a gente vê, ela quer que ela seja como ela e fica complicado, né mais uma interação entre, e aí tem mais uma interação aqui entre Helena e Mia, e dessa vez é um pouco mais complexo eu vou, voltando de novo a questão da discussão de gênero, né de gênero não, gente <risos> da discussão racial Helena é, encontra Mia na rua e vê que ela tá trabalhando no estabelecimento, que não é bem explicado o que é, mas assim, não é o que ela faz, não é o que Mia faz, é um estabelecimento só pra ter uma renda, eu acho Aí me explica o tipo de arte que ela faz, o que, é que ela trabalha, como é que ela constrói a arte dela. E a Helena diz, em seguida, assim, Helena diz que estava querendo contratar alguém para limpar. Vejam isso. A Helena estava querendo contratar alguém para limpar a casa, lavar as roupas e quem sabe fazer o jantar. E isso é claramente uma cena bem racista, uma fala bem racista, uma atitude bem racista de Helena. Porque lembrando que Mia é uma mãe solteira, preta, e além disso ela é uma artista. E Helena sabia muito bem que ela era artista. Se ela quisesse mesmo ajudar entre aspas, Mia, ela investiria na arte que Mia faz. Já que ela mesma disse que amava a arte. E quando Mia e Helena se conheceram, na hora de alugar a casa, Helena falou assim, que amava a arte e não sei o quê. E aí quando ela... Achou que fosse ajudar a Helena, entre aspas, que fosse ajudar a Mia, entre aspas, ela quis contratar ela pra ser empregada na casa dela. E eu fiquei tipo assim, ué, e depois ela conversa com o marido dela, ela fala assim, nossa, será que eu tô errada em querer ajudar as pessoas? E tipo assim, pra ela aquilo tava muito certo, sabe, mas claramente isso é, é racismo e a gente consegue ver que essa é uma pauta bem defendida, não defendida, é uma pauta bem trabalhada na série. Como eu falei, se ela quisesse ajudar a Mia, ela teria, hum, ela teria investido na arte que ela faz e não fazer dela um empregado doméstico. A cada cena, aí passando, a cada cena de Helena e Easy a gente vê a construção de uma bomba relógio, como eu tinha falado no começo, que eu acho que é uma das do, do fogo, né, que vai acontecer entre elas duas também. A cada cena de Helena e Easy a gente vê a construção de uma bomba relógio. A cena do concerto que teve uma cena que Izzy foi fazer um concerto e ela não tocou o violino que era uma das suas camadas dela sempre se devou ela a tocar violino e ela foi na frente de todo mundo e não tocou violino e isso ela já tiveram um briga, um desentendimento em casa por causa da roupa que Izzy queria usar e não era um apropriada e ela ainda mandou ela trocar foi uma briga muito feia e aí ela trocou de roupa mesmo sem querer e depois ela passou por um constrangimento no banheiro com a amiga a ex-amiga dela, né? Enfim, gente, foi horrível e aí deu o que deu naquele concerto. E aí a Helena vai se mostrando cada vez mais uma pessoa manipuladora e controladora. Easy tem problemas com aceitação, enfim, conflitos internos que só pioram no meio que ela vive, sabe? Uh, tanto no familiar quanto na escola, é bem complicado. Easy não é nada do que Helena quer que ela seja, enquanto a irmã dela, Lexi, é totalmente a cópia da mãe. é até assustador a forma que ela é igual à mãe dela. O jeito do cabelo, ela também quer emagrecer. E, gente, é uma coisa que não precisa, sabe? Você vê claramente ali que é só por status, sabe? É só por, por beleza. Uma beleza entre aspas. E aí, vamos passar. Quando Mod leva uma bicicleta pra, pra Pearl, pra eles saírem pra um canto que ele queria mostrar ela, que, de poesias e tal. E aí, só que é numa propriedade privada e tal. Não privada, mas de alguém, né? E aí, um guarda flagra eles dois ali, invadindo. E eles são levados pra casa na escolta do guarda. Toda essa cena é muito angustiante. Toda essa, essa, essa sequência é bem angustiante. Porque começa com o carro da polícia. Logo atrás de carro de Mia. Mia tá indo pra casa. E o carro da polícia atrás tá com a filha de Mia dentro. Só que ela não sabe. E ela acha que ela tá sendo perseguida. Já pra ser acusada de alguma coisa que ela não fez. Então ela já fica desesperada. Ela fica com medo. Esse medo é, é muito presente pra gente que tá assistindo. Porque é uma coisa bem assustadora mesmo. É muito angustiante de ver porque não é uma realidade pra gente, pra, pra quem é branco. É muito assustador ver porque não é uma realidade pra quem é branco uh, ficar com medo do carro da polícia, mas é uma realidade muito fiel e muito real pra todo preto que sofre esse racismo. Tanto é que Mia fala assim papel, é, nós não temos o passe que eles têm. E o que é esse passe? É como, se, é como se, assim, se Maud fosse preso, com certeza ele seria solto E se Pearl fosse presa, ela não seria solta, não aconteceria o mesmo com ela Até porque Maud, ele é branco, ele é rico, ele é da família, enfim, uh, dos Richardson Aí fica complicado A discussão de Pearl e Mia é muito feia depois que ela chega em casa escoltada pelos guardas Mas, foi, mas não foi uma surpresa, né, esse foreshadowing o que é foreshadowing? É uma expressão que eu aprendi no canal da Mikannn para quando tem pequenas pistas do que vai acontecer Então eu já conseguia prever que essa cena ia acontecer Que essa briga entre as Jules ia acontecer Desde a forma que eu vi quando ela falou que elas sempre estavam se mudando ah, Esse foresh foreshadowing é quando tem pistas de que alguma coisa vai acontecer, sabe? As cenas deixam saltar por ali Não deixa explicitamente Mas se você conseguir pegar, você deduz que alguma hora aquilo vai acontecer e aí esse foreshadowing da briga dela já estava ali desde a hora que começou a conhecer mais de Moody e se apegar. Porque a partir do momento que ela começou a se apegar mais na cidade, ela já não queria ir. quando ela começou a gostar de Moody, assim, a ponto de ter um amigo, foi bem complicado. E aí acaba que depois de muito tempo no episódio, né, no final já, Mia aceita o trabalho na casa de Helena, mas claramente com a segunda intenção. Hoje a gente consegue ver que ali ela tá com uma intenção não sei porquê. Porque depois a gente consegue ver que ela, ela revela uma foto né, de, que ela tirou escondida de, de Helena... E a gente fica meio que... Meu Deus, nossa, o que é que tá acontecendo? E eu gosto muito dessa série porque ela deixa muita margem pra gente pensar que nem todo mundo é muito bom e nem todo mundo é muito ruim. O episódio acaba com mais um sonho de Mia... Acontece a mesma coisa que ela tava no trem, só que agora ela estava deitada no colo de uma mulher... E, assim com as mãos entrelaçadas, e ela beija a mão da, da, dessa mulher, e aí corta pra ela sentada sozinha, e ela olha pro lado e tem o mesmo cara olhando pra ela, só que ela corta de novo, e agora em vez do cara que tá sentado olhando pra ela, é lena, e aí é bem mais apavorante, e depois corta de novo e volta pro cara, e ela acorda mais desesperada ainda. E o episódio acaba com esse mistério, quem é Mia Warren? Porque até agora ela é misteriosa, ninguém sabe quem ela é. Ah, como a gente viu no trailer... Helena liga pro ex-inquilino dela, que ela botou como referência, e, ela não, e ele não sabe quem é ela, nunca conheceu Mia Warren. O episódio acaba desse jeito, e essas foram as minhas primeiras impressões, é uma série muito boa, muito boa, muitas pautas importantes, eu adorei. Eu vou continuar assistindo, e quando eu terminar eu vou trazer sim um episódio completo, sobre a série completa. E é isso. Ah, e outra coisa, sem falar claramente, eu vou fazer um episódio só sobre isso, sobre a atuação das pessoas, as, as cenas mais importantes, assim, que eu achei que a atuação nossa pegou forte ali, e realmente sobre o elenco que foi escolhido perfeitamente, né? Eu vou trazer um episódio sobre isso espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, e mais uma vez, espero que vocês não estranhem o episódio de semana que vem, porque... Eu vou explicar muita coisa no começo, como se ele fosse o primeiro episódio, mas é porque ele ia sair no, em vez desse. Então, eu espero que vocês não não estranhem. É isso aí, muito obrigado e tchau.